0: Hay organizaciones que sí están tratando de trabajar desarrollando, no sé, empoderamiento económico, generación de empleo, generando impacto. Digo, ¿por qué no empezamos a, a mirar justamente a las organizaciones a que tengan ese, ese ese foco de, oye, no solamente quiero generar plata, ¿no? Que es importante, Siempre yo siempre digo cuando, cuando estoy en reuniones, la plata es importante, nos gusta o no nos gusta porque tenemos que pagar las cuentas y demás. Pero no es lo
1: único. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buena, buena, buena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estén, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores, actores relevantes de este ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www. ImpactLatam.co, donde van a poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para potenciar sus emprendimientos y negocios y la transición hacia el impacto. El día de hoy tengo el gran gusto de compartir con una invitada especial, ciertamente, eh, Cintia Varela, directora ejecutiva de CUNAN desde Perú. Eh, es una organización que trabaja eh, temas eh, de innovación social y, y temas de impacto que Cintia nos, nos irá compartiendo. Vamos a atravesar brevemente acerca de, de, de su vida y sus aprendizajes con organizaciones, el ecosistema de Perú propiamente y los desafíos eh, actuales que, que existen. Así que, bienvenida Cintia, gracias por sumarte a este episodio nuevo de Conversaciones con Impacto.
0: Muchísimas gracias a ti Dani por invitarme.
1: Por favor. Entonces, quiero arrancar un poquito con, acerca de vos. Más que nada, si querés, podés llevarme, llevarnos a la audiencia a cómo fuiste que eh, te empezaste a involucrar a trabajar con eh, temas organizaciones sociales, temas de, de impacto, de innovación eh, en Perú.
0: Mira, es una buena pregunta porque creo que empezó cuando estaba estudiando en la universidad. No, no tenía claro, claro o sea, ni siquiera al inicio tenía claro que quería estudiar. Creo que mucho, muchos, muchas personas tienen ese mismo desafío. Pero sí tenía claro dónde quería estudiar. Y, y claro, la universidad en la que estudié ahora tiene más carreras, pero en esa época tenía solo tres. Entonces no había mucho para elegir tampoco. Entonces fue un poco a descarte que llegué a la carrera de administración. Con miedo de que no me gustara, porque nuevamente fue como, ay, ya, economía, me parece bien interesante, pero creo que no es lo mío, contabilidad, mucho número, no soy tan buena con los números, entonces me quedaba esa. Pero una de las cosas que más me gustó fue empezar a involucrarme en alguno de los cursos donde tenía contacto con empresarios de las MIPES aquí en Perú. Uno en particular del que ahora soy profesora y me encanta justamente el, el contarlo, era un curso donde teníamos que asesorar a empresarios de la microempresa. Y tenías que, todo un semestre teníamos que visitarlo, conocer cómo funcionaba su negocio, tratar de ayudarlo a mejorar algo de la gestión, conocer a, conocerlos, conocer a su familia, conocer qué había detrás de cada uno de ellos. Y ahí me fui dando cuenta, primero que habían muchas, eh, no sé si diferencias o problemas al final de acceso, sea de educación, de de diferentes, no sé, oportunidades. Y eso me hizo a mí, primero empezar a, a reconocer que a pesar de que había sonado tan divertido el, el entrar a una universidad, como pasó uno y luego por descarte elegir la carrera, eso no era la realidad de muchas personas. Y que, y que realmente tenía un, un privilegio que no estaba tomando en cuenta, lo estaba dando por sentado. Y eso sí me hizo dar cuenta al, al tener contacto con esta familia, la familia del señor Guzmán, que vendía fresas orgánicas. Y era muy gracioso porque además cuando íbamos a visitarlo a su casa, un día nos dice que quería llevarnos a, a su chacra, donde estaba, donde estaba la producción. Y aquí en Perú hay algo bien, bien gracioso, es en términos de las, de las distancias. Cuando tú estás, por ejemplo, en la Sierra del Perú y alguien te dice que algún lugar está aquisito nomás, en realidad son kilómetros. Claro, ya, o sea, kilómetros. Entonces él, me acuerdo que el señor Guas me dice, vamos a mi, a mi grupo y a mí vamos a, vamos a la chacra para que conozcan cómo es el proceso productivo y todo, y dijo exquisito nomás. Te juro, Dani, yo quería que me amarraran y me empezaran a arrastrar porque ya, yo sentía que ya no iba a llegar, <ríe> iba a, llegar a la chacra.
1: Era exquisito nomás, claro.
0: Era exquisito nomás. Pero conocer todo eso, involucrarme, fue espectacular e incluso el convivir también con, con, la, con la dinámica familiar. Yo recuerdo que ahí claro. fue la primera vez que comí cuy, que es, algo, es, un, es un plato que es bastante, bastante común eh, aquí en Perú, pero no todo el mundo lo come, pero es bastante común. Y ahora lo, lo han sofisticado, ¿no? Pero en realidad el plato original se llama cuy chactao y en verdad es el cuy que está todo completo encima claro, del plato. Claro. Y me acuerdo que eso no, nos invitó el señor Guzmán, lo había hecho con todo el cariño del mundo y yo decía, ¿qué hago ahora, por Dios? Yo nunca he comido cu y dije, nada, me lo a comer porque claramente tenía que hacerlo. Uh -huh. Pero ese tipo de, de situaciones fue choques, ¿no? De lo que yo vivía en mi casa y lo, que, y lo que podía estar, podían estar pasando otras personas, conocer a sus hijos, ver cómo se esforzaban y nuevamente eso me hizo dar cuenta de, oye, acá hay algo que tenemos que hacer. O sea, si yo he tenido la posibilidad de, de estudiar educación superior en una buena universidad, eh, ¿qué puedo hacer para empezar a devolver? Y eso me llevó a irme involucrando, luego de terminar la universidad, en organizaciones que empezaban a trabajar primero con temas de género, luego con temas relacionados con familias empresarias. Y poco a poco fui llegando a la parte de la sostenibilidad, trabajando en consultoría, y a la par, cuando empecé a trabajar en consultoría, es donde me, me ofrecieron la, la oportunidad de empezar a enseñar en la universidad. Y dije, es, es lo mío. Porque de verdad, a mí me, encan, me encanta enseñar. Tengo ya casi 11 años enseñando, pues, casi de los pocos años de haber terminado la universidad. Y uno de los cursos que les decía hace un rato que, que dicto es justamente ese en el que yo fui alumna. Y, y, y es muy interesante porque nuevamente el, el poder contactarme con diferentes empresarios cada, cada semestre nosotros tenemos que buscar conectar a los alumnos con más o menos ocho nueve empresarios claro antes de la pandemia ha sido pres presencial ahora con la presencial y en Lima o una zona cercana de Lima
1: claro claro pero ahora sí, con sí, la señor.
0: virtualidad olvídate o sea estamos asesorando a gente que está en otras regiones lo cual es maravilloso pero ahí me llevó el de decir el tema de consultoría a meterme más con, con emprendimientos sociales. Cuando tuve la posibilidad de, de irme a Puno a trabajar en unas comunidades con un proyecto que estaba siendo eh, financiado por una empresa que tenía su, sus operaciones ahí. Y ahí me hizo dar cuenta de, primero, el talento que había. Esas señoras hacen unos hilos de alpaca que te mueres. O sea, tiene, son además... De que no tienen ningún error, porque además yo me acuerdo que las señoras encontraban un error en el proceso y lo deshacían todo y volvían a empezar ese nivel claro, de, de perfección. Claro. Lo venden a, a, a grandes empresas, exporta. ¿Pero qué pasaba? Que había mucho, mucho engaño, mucho abuso. Habían personas que claro. a veces se acercaban a ellos y los engañaban. Entonces decía, ¿pero por qué tenemos que, que engañar a las personas y tener que, no sé, pagarles por sus productos una cantidad de nana y ellos venderlos a una cantidad tan grande. No tenía sentido. A mí no me, entraba en, no me entraba en el cerebro. Y ahí me fui dando cuenta y dije, ok, hay organizaciones que sí están tratando de trabajar, desarrollando, eh, no sé, empoderamiento económico, generación de empleo, generando impacto. Digo, ¿por qué no empezamos a, a mirar justamente a las organizaciones a que tengan ese, ese, ese foco de... Oye, no solamente quiero generar plata, ¿no? Que es importante, siempre, yo siempre digo cuando, cuando estoy en reuniones, la plata es importante. Nos gusta o no nos gusta porque tenemos que pagar las cuentas y demás. Pero no es lo único.
1: Claro, claro, totalmente. No es
0: totalmente. lo único. Y mientras tengamos ese, ese mindset, va a ser bien complicado que, que podamos generar proyectos de, de desarrollo. Al menos, yo creo que no solamente en Perú, Latinoamérica en general. Afortunadamente son cada vez más las organizaciones los emprendedores que están buscando justamente generar este balance entre no solamente valor, valor económico, sino también valor social. Y eso fue lo que me llevó a Cunan, a justamente, el, el encontrar este espacio donde decía, ok, creo que acá puedo alinear mi propósito, mis valores, mis principios, con algo que a mí me va a llenar de satisfacción hacer. Y que además me genere ingresos, pues no, por supuesto. Pero más allá de eso, el, el poder enganchar con algo que me llene.
1: O sea, ciertamente este camino tuyo de eh, bueno, de, de ponerse en contacto con emprendedores de la economía real, ¿no? Como se les dice, que están haciendo cosas reales. Claro. <ríe> eh, hilandería, etcétera, y que, 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 que viven eh, en carne propia el, el comercio injusto, eh, sí, sí. el destrato, eh, toda la dinámica de inclusión. La falta de inclusión social, etcétera, eh, te llevó ciertamente al punto de cuna, sí, ¿no? Un poco así lo, es. que, lo
0: que vos. Y, y las restricciones propias del, del crecimiento de una pyme, ¿no? Yo ahora, cuando tengo las clases, el primer día de sesión con mis alumnos, en esta clase que, donde yo he sido alumna también, les digo, no le estén proponiendo contratar a personas. Porque claro, lo primero es, ay, ya, contratemos gente para vender. ¿Y digo, quién le va a pagar? ¿Ustedes le van a pagar? Porque no es tan fácil. Muchas veces a ti es que vives exacto, claro,
1: exacto. vives este
0: al, al día, entonces no puedes pretender de que haya otra persona más como, como carga dentro de la estructura, porque no se puede, es buscar soluciones que puedan ser innovadoras, que requieran la menor cantidad de inversión de, de plata y de tiempo.
1: Y ciertamente una asesoría de, de ese nivel es como muy... Una salida quizá a veces fácil, si bueno, contratemos, pero ciertamente el, el hombre, mujer, orquesta, que es el, el, el emprendedor, eh, mi pyme, eh, micro, eh, micro y mediana empresa o, ah, sí. o pequeñas empresas, eh, tiene ciertamente esa complejidad, ¿no? De decir, bueno, ok, necesito crecer, pero eh, eficientizando al máximo cada peso invertido Cada centavo,
0: cada, cada minuto, por supuesto. Exacto,
1: exacto. exacto. Y me quiero mover un poquito ahora al, al lugar de Cunan, ¿no? ¿Puedes comentar un poquito qué es Cunan, ¿Qué significa claro. también? Eh, ¿Y qué proyectos estás y están, y están realizando y han realizado este, estos, estos años?
0: Buenísimo. Mira, Cunan en primer lugar, es una palabra en quechua que significa ahora u hoy. Y nació en el año 2014 como un concurso. ¿Qué es lo que pasaba? En el 2014 empezaron... Un grupo de, de tres organizaciones, porque siempre también es importante el, el que no hacemos las cosas solos. Uno fue el grupo de los Global Shapers del World Economic Forum. Se juntaron con, con Telefónica, como estar aquí en Perú, que estaba en ese momento teniendo un programa con Gastón Acurio que se llamó, que se llamó Juntos para Transformar. Y cada uno tenía una visión de cómo podemos promover aquellos emprendimientos que estamos viendo que están generando un impacto positivo en el entorno, era que todavía no había mucho emprendimiento social, pero ya se iba viendo que habían ciertos tipos de emprendimientos que tenían un nuevo modelo de, de negocios, que tenían una nueva forma de hacer las cosas entonces, nace, nace CUNANT como el concurso, que se llama Desafío CUNANT, que ya tiene siete ediciones Ajá. y el primer, el primer concurso lo gana Laboratoria claro que sí, sí el proyecto de, de Mariana con Hernán y con todo el equipo y ahora ha crecido muchísimo y es, es interesante ver cómo, cómo ha crecido Cunan desde ese, desde ese momento. Entonces empezó con esta edición donde convocaron a, a emprendedores con impacto, muchos postularon y hicieron sus presentaciones espectaculares, ganó la laboratoria y ahí dijeron, esto está funcionando ¿por qué no seguimos claro. eh, generando estos concursos para visibilizar, identificar poner en valor, conectar a emprendedores con impacto y sobre todo inspirar a otros, ¿no? Para que empiecen a, a migrar un poco sus modelos de negocio. Y así fueron más o menos como tres ediciones donde se decide, ok, ¿por qué no constituimos CUNAN como una asociación independiente? Porque formaba parte de este proyecto dentro de una de las empresas que fueron los fundadores. Dijeron, vamos a separar a CUNAN. CUNAN se separa, ese año no hubo desafío CUNAN, por eso tenemos ocho años, pero son siete ediciones nomás del desafío.
1: Claro, claro. Y,
0: y al año siguiente nos dimos cuenta de algo bien interesante, y es que okay, tú quieres desarrollar eh, el, el ecosistema del emprendimiento social, pero en ese ecosistema no solamente están los emprendedores sociales o las emprendedoras sociales. Puedes tratar de generar, no sé, capital semilla, acompañamiento técnico para escalar, pero nos faltaba esa, ese otro componente de conexión con empresas. Porque al final la idea es que el emprendimiento sea el aliado clave para las grandes empresas. Entonces, es ahí donde en el 2018 lo que hacemos es generar una alianza con Perú Sostenible. Perú Sostenible es una, una organización aquí que es la, la red más importante de, de empresas que están enfocadas en el desarrollo sostenible. Entonces, justamente dijimos, ok, acá hacemos un match. Y cuando entramos en el 2018, se me fue ya el 2018, a trabajar con ellos, dijimos, pero esto también, ¿cómo es? Siempre vamos pidiendo más. No nos quedamos este, con la abrazo cruzada. Digo, ok, ya vamos uh -huh. a generar la conexión con las empresas, pero el desafío con una no puede ser la única actividad. Porque eso es una actividad de una vez al año. que se planea? cosa y se ejecuta en nueve meses y todo, pero al final es una actividad en el año. Y desarrollamos ahí tres ejes de acción adicionales. Dijimos, ok, vamos a organizar uh -huh. y generar iniciativas que justamente busquen promover el, el, a los emprendimientos sociales. Entonces dijimos, Ya. Yeah. El desafío va a ser el proyecto bandera que va a estar dentro de nuestro eje de... de. Entonces, nosotros dijimos que, ok, siempre necesitamos hacer más cosas, dijimos el desafío Cunan no puede ser la única actividad. Entonces, creamos estos tres nuevos ejes de acción donde dijimos que el, el desafío Cunan iba a ser la actividad más importante que tuviera Cunan como organización, pero iba a estar dentro del eje de alto impacto, donde ahí ya no solamente es el desafío CUNAN, pero también hemos empezado a gestionar en estos años premios o concursos de otras organizaciones que buscan justamente esa expertise en gestión de premios, pero sobre todo en proyectos o premios que están enfocados ya sea en desarrollo sostenible, en emprendimiento social, ODS. Entonces dijimos que nuestro eje va a ser alto impacto. ¿dónde están esos nuevos ejes que creamos? El segundo fue canales comerciales. Porque una vez que dijimos, ok, ya, vamos a empezar a identificar emprendimientos, vamos a tener una base de datos, creamos a, ahí nuestra red CUNAN, que actualmente está conformada por 341 emprendimientos, lo hemos hecho hoy el bueno. corte, 40, 341 emprendimientos sociales, formales, mm. contracción de impacto de negocios, muchos en edad temprana, eso sí pero emprendimientos que, que están, como yo siempre digo, cambiando vidas. Dijimos que okay, los, los encontramos, ¿qué hacemos con ellos? Dijimos, formamos una red. Y esa red hay que empezar a darle actividades. Entonces, el eje de canales comerciales nos permite a nosotros poder conectar a los emprendimientos sociales de la red con las empresas que son socias de CUNAN. Esas empresas que al final, junto con nosotros, desarrollan alguna iniciativa en, en los ejes de acción que tenemos. Entonces, ahí están, por ejemplo, todo lo que sea proveeduría social, desde regalos corporativos hasta que sean sus propios proveedores, eh, proveedores de impacto para esas empresas. Están los desafíos de innovación abierta que fuimos creando. y Dijimos, ¿qué? Okay, pues el emprendimiento social tiene esa cercanía con, con la comunidad, con las zonas, con una problemática determinada, que muchas veces está asociada con uno de ese, que también está tratando de mover una empresa grande, porque no se empiezan a juntar, si sí, la empresa tiene retos y que muchas veces no los puede resolver solos. Entonces ahí entra esa conexión con el emprendimiento social.
1: Claro, claro. Y, 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 en, tu, eh, y en tu experiencia, Cintia... Eh... ¿Cuáles son los grandes desafíos que tienen los, los emprendimientos a la hora de, de, de crecer? Porque decías que eran muchos en etapa inicial. Entiendo el, el, el trabajo que hicieron como ecosistema un, un poco para visibilizar, ponerlo en tema, juntarlo con empresas, pero ¿cuáles eran esas brechas o desafíos que esas brechas o desafíos que veías del lado de los emprendedores?
0: Mira, hay varios factores que son externos y hay otros que son internos. En la parte externa está. Obviamente temas regulatorios, que es algo que pasa aquí y en otros países en Latinoamérica también. Ya, bueno, con, con la ley, de, la ley BIC de las empresas de beneficio e interés colectivo se ha hecho un gran avance, pero definitivamente no hay una normativa ad hoc para los emprendimientos sociales o las empresas sociales en general. Otro tema es el mercado. No siempre tiene acceso, acceso al mercado. Otro punto importante porque al final siempre va a estar, estar relacionado con el financiamiento. Las empresas que forman parte de, del, del tramado empresarial en el Perú son empresas que la mayoría son justamente eh, entre mi pymes, pymes, son muy pocas las grandes claro. empresas, y justamente hace que, que haya hay todo un reto también de, de conexión con la parte financiera. Porque no es que todos estén preparados, todos están obviamente fondos para seguir creciendo, pero no todos están preparados para poder recibirlo. Y sobre todo, ¿qué nos pasa a nosotros? A pesar de que la mayoría de los emprendimientos han en edad temprana, pero tenemos un buen grupo de emprendimientos que ya están, eh, como decimos, en, en otro nivel o que llamamos ya la escala. Pero a pesar de eso, a veces los fondos de inversión, cuando vienen a, a, a un país como el nuestro, tienen tickets bastante altos. Que cuando empiezo a sacarte yo tengo 341 y a veces vienen con o sea me dan las indicaciones los, los requisitos y calzan pues este si tengo suerte llego a 10 claro, y no 5 sí, sí. sí. entonces eso también es, es un reto que que va más del lado externo a veces entender un poco cómo es el desarrollo de de un país como, como el nuestro donde todavía todo está centralizado a pesar de que hay muchos esfuerzos, todavía hay una alta dependencia de la capital. Y ahí viene justamente el siguiente punto, la descentralización. Nosotros estamos trabajando ya con organizaciones, tenemos un, un hub en el norte del país, junto con Minera Poderosa, Asociación Patadas y el CREAS en la Libertad en Trujillo, para poder desarrollar el ecosistema con, con un foco local, contexto local. Porque nuevamente podemos sacar data de a nivel Perú pero cuando empezamos a ir un poquito más hacia abajo y a desagregar y después lo vamos por región, el, el desarrollo del ecosistema en, no sé, en, en Lima, en Arequipa, en Trujillo en general, por ejemplo, no es lo mismo que puede ser en Puno, en Loreto, en Ucayali o en alguna otra región del, del centro del país. Entonces esos son retos bien importantes pero que son externos a nivel interno también está relacionado con las capacidades y las competencias que podemos ir desarrollando o gestionando junto con los emprendedores y las emprendedoras. Cuando uno emprende también uno hace todo al inicio y eso también puede ser una brecha o una barrera para poder seguir creciendo, porque en algún punto necesitas ordenarte más, en algún punto necesitas empezar a, a convocar equipo, empezar a, a desarrollar, un consejo consultivo, que puede ser un consejo consultivo informal, no tiene que haber ningún papeleo de por medio, pero sí que puedan haber otras miradas que permitan aprender a través de otros. Claro. Y eso es lo que sí te da la comunidad de Kunan como red. Bien. Esa conexión entre los propios emprendimientos para o hacer cosas de manera conjunta o aprender entre ellos.
1: Y está bueno, Cintia, lo que decís un poco, ¿no? Y, y recapitulando, ¿no? Esta, este falta de espacio de encuentro entre los fondos de inversión y el estadio del ecosistema, del entramado local del emprendimiento, por otro lado el marco regulatorio, por otro lado el tema de, bueno, hablaste de acceso a financiamiento y después otra, otros problemas a la hora de armar la empresa o de gobernanza ¿no? de las compañías. Sí. Eh, ciertamente desafíos que son muy grandes y, y que solamente una organización no los va a resolver ¿no? y eso por eso... Hablan del, del trabajo colaborativo y, y, y demás. Y, y, cierta, y ciertamente en los proyectos que, que están generando y, y los que, digamos, los que ha generado, eh, y sobre todo la pregunta que abro es de cara al futuro, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese futuro que están buscando co-crear? Entiendo que es con una norte 2030, no más, 2030. Eh, sí. eh, en estos vectores que hablabas de dificultad.
0: Mira, nosotros desde CUNAN, en primer lugar lo que queremos es justamente desarrollar hubs regionales, replicar el modelo de CUNAN en otras regiones del país. Comenzando con Perú, definitivamente nuestro sueño es, es replicar CUNAN uh, en los países vecinos, nos encantaría. Pero comenzando primero con, con nuestro país, generar oportunidades de llegar a lugares donde a veces no es tan difícil, no es tan, no es tan fácil llegar. perdón. Y eso implica replicar, como te decía, nuestro modelo con los cuatro ejes de acción, que ya lo tenemos en el norte, se está afianzando cada vez más, ya vamos a entrar al tercer año. Quisiera hacerlo en otras regiones, pero también es importante ahí el encontrar al aliado perfecto, el aliado que, que entienda, viva y respire el emprendimiento con impacto. Porque todos los emprendimientos son buenos, Solo que el foco de CUNAN y el propósito de CUNAN es tratar de promover que hayan más y mejores emprendimientos sociales. Entonces, ahí es donde tenemos como el primer, primer sueño de de así como tenemos nuestro hub en el norte, tener un hub en la selva, un hub en el sur del país, un hub en el centro del país, y empezar a desarrollar estos polos de, de, de desarrollo, valga la, la redundancia, para que podamos identificar a más emprendimientos y darles las herramientas que necesiten, según el nivel de estadio en el que se encuentre ese ecosistema.
1: Bien, interesante el desafío tienen ahí, ¿eh? <ríe> y... Sí,
0: pero ya lo estamos logrando. Sí, claro.
1: Somos. <ríe> claro que sí, claro que sí. Y, y te quiero preguntar, un poco para, para ir cerrando, eh, dos, tres grandes aprendizajes de todo este recorrido de Cunan. De
0: Mira, el primero es que no estamos solos y eso va para los emprendimientos en general, para las organizaciones, para las actividades que realizamos. Siempre hay manos amigas que quieren sumarse, que quieren contribuir a, a que lo que hagas sea más potente. Y eso es bien interesante. Desde CUNAN vemos que eso se genera no solamente a nivel de empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, sino también con el sector público. El sector público aquí la verdad que viene siendo un gran aliado para el desarrollo de las cosas y de las iniciativas que tenemos. Ese es como como primer punto de aprendizaje. El segundo punto de aprendizaje es no perder de vista cuál es el propósito que tenemos como Cunan, porque a través de ese propósito es que podemos generar y estar abiertos a mirar oportunidades que hay en el entorno, a tocar puertas. Y el tercer aprendizaje está también relacionado con la, con la red, pero básicamente es la importancia de formar parte de una red, de un ecosistema, de una comunidad. Porque eso de verdad te permite no solamente conectarte con otros como tú, que tienen los mismos propósitos, que, que buscan también el desarrollo de sus comunidades a través de los productos que ofrecen. No solamente, no solamente esto, sino además que, que les permite hasta poder presentarse con una, una carta de presentación distinta ante organizaciones. Nos pasa a nosotros, eh, or, sea de que estamos atentos a oportunidades que salen en el, en el mercado, que viene un emprendimiento, y ahí te cuento un ejemplo clarísimo, hace, hace no mucho, okay. vino un emprendimiento que se llama Antarki, hace uno, unos lentes bien, bien interesantes, eh, para decirnos que estaba juntándose con, con tres emprendimientos más de la red y querían abrir un módulo de venta, un punto de venta en un centro comercial. Un centro comercial con el, en el cual nosotros no teníamos un contacto directamente. No era un centro comercial con el que trabajábamos. Y nos contó la idea y dijimos, qué maravilloso. O sea, de verdad que cómo no se nos ocurrió ver la posibilidad de juntarlos. Y ahí viene el siguiente punto, de, ok, pero los centros comerciales no necesariamente te permiten abrir un solo, o sea, en un solo espacio que hayan tantas marcas juntas entonces dijimos, bueno, como, como siempre se dice, no hay peor gestión que la que no se haga
1: claro. buscamos
0: contactos y lo que hicimos fue tocar la puerta, uh -huh. tocar la puerta a uno de los centros comerciales acá con, con los que decía no habíamos trabajado antes y presentarles, mira, somos Cunan somos la red ese es un grupo de emprendimientos que ya que es como tienen el sello pues no de la red Cunan y queremos reunirnos para contarles la idea que tienen nos juntamos con ellos, ya abren ahorita la próxima semana va a ser el cuento corto bueno abren la próxima semana y, y se han dado cuenta ahí de la importancia, ya vienen como los detalles técnicos ¿no? de, de, la, de la implementación. Se dieron cuenta que, claro, a pesar que les aceptaron estar las cuatro marcas en el, en el punto de venta, me, me decían, Cintia, no podemos tener un solo POS, por ejemplo, o diferentes POS para cada uno, tiene que ser uno solo, la forma en la que cobran. ¿Y qué han hecho? Se dieron cuenta que eso no podía ser una barrera, entonces han formado los cuatro una organización.
1: Buenísimo. Y eso salió solo entonces, de la comunidad, ¿verdad?
0: De solo la red, de la comunidad. Del poder de la red. De la red, porque empiezan a pasarse la voz cuando hay cuando hay una, no sé, una feria, cuando hay un fondos que, que a veces hay concursos, se pasan la voz, se acompañan, claro, claro. es más. Para Navidad, el, el año pasado seguro ahorita lo van a hacer ya van a empezar. Hay una foto que, que yo siempre te la voy a, a mandar Dale, Dani, buena, para buena. que la veas porque es una foto espectacular donde tú vas a ver una, una chica que está con diferentes prendas o tienes aretes, lentes, polos, zapatos. Todos son de diferentes productos de, de la red Ajá. que se fueron pasando la voz en un ¿Qué chat. Qué bueno. Alguien comenzó diciendo, oye, si vas a tomar fotos te puedo prestar mis lentes. Y otro dijo, ah, yo te puedo prestar mis zapatos. Yo te puedo prestar este, yo te puedo prestar el otro. Entonces se genera ese trabajo en comunidad donde no hay competencia, sino hay competencia.
1: Y qué lindo eh, esta dinámica cultural del ADN, de la ventaja colaborativa y no competitiva, ¿no? Eh, sí, de, este, sí. de estas personas y emprendedores, de esta red de que respira un propósito de mejorar, ¿no? Y de buscar un mundo ciertamente inclusivo, regenerativo y sostenible, ¿no? Eh, y ciertamente es. a través de Cunan es uno de los vectores que creo yo eh, de Perú y otros países que seguramente a futuro se irán integrando a la red. Eh, podemos, podemos partir desde allí. ¿no? Eh, Cintia, ¿dónde pueden encontrarte y encontrar más información acerca de Cunan los que les interese?
0: Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, como Cunan es ahora, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Y también me pueden encontrar a mí como Cintia Varela en Instagram y adicionalmente, y no menos importante, a través de nuestra página web www.cunan.com.pe
1: Muchísimas gracias, Cintia, por sumarte a este episodio de Conversaciones con Impacto y ciertamente te tendremos a vos y a todo el equipo de Cunan eh, otra vez más hacia, eh, hacia adelante para que nos cuenten de cómo van avanzando los proyectos. Eh, así que ahí los dejamos con Cintia Varela, directora ejecutiva de CUNAN. Eh, quiero agradecer, agradecerte, Cintia, y agradecerles a todos los que nos acompañaron en otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre, los invito a sumarse eh, a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y van a poder acceder a información, beneficios y muchísimas cosas más para sus emprendimientos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Como siempre, los invito a dejar una reseña también. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, haznoslo saber para poder mejorar cada día más. Así que, donde sea que estén, nos vemos en el próximo episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.